0: 往生的，可是他开悟的人，他要求往生。显然，他往生到那里根本来不及花开见佛，他要跑回来了，去去就来，就这种人。这种人自在了，在生死中自在，所以随愿往生。哎、啊，这种人随愿往生，他也不急于在那里成佛，呃，正无生忍，他来说婆世界正无生忍。快啊，来说婆界正无生忍，快啊。逆境多嘛，啊，这种又不退。这种人是念心不退的人，而、呃、不是胃不退的人。我们一般来讲去到那是胃不退，啊、呃，是胃不退。好、啊，那么就是就是就是、就是、灯不退是指的胃不退，至少是胃不退啊，是这样子。好，然这就这样子啊、哦。这个佛明功德啊，这是我在光德寺有讲到这个特别这个意思。为什么是佛明功德这么庄严？ 哎， 佛名怎么会功德(笑) 呢？ 怎么会有功德 呢？ 你比如说 哈， 我们说国 父， 那你想到 谁？ 想到 谁？ 蒋中正不是 啊， 弄错了。谁 呀？ 孙中山。你听到孙中 山， 你又想到什 么？ 国父对。那你想到国 父， 你又想到什 么？ 十次革命失败，第十一次辛亥革命成功，创立中华民国，对不对？对不对？那么你想到十次革命的时候，你又想到什么？想到多少人抛头颅洒热血，黄花岗七十二烈士，对不对？然后你想到那个时候，你又想到什么？想到水洗功德啊，爽到赞叹呐、啊，爽到感念呐、啊，对不对？是不是这样子啊？是不是这样子啊？所以说，孙中山会让你想到那么多，因为这个人代表了他一生所行的一切，在你心中落下了很重要的种子。哎，这不过是个凡夫哦，他不过是一个革命的人呢，一个执着政治行为的人呢，你顶多是这样子看了，可是他能这样子？他能让你这么感触深刻，那么无量照在永劫五劫的思维，只为了众生烦恼众生，他要去思维一个极乐世界的最美好、最美好的人的的的的的世界。他在当法藏比丘的时候，四字四字在王前，他说：“我要创造一个世界，为一切诸佛世界之最。我要让我的世界为十方诸佛所共赞。”我要创造的世界为十方一切众生所仰求，我要创造一个世界，让乃至烦恼、娑婆众生、业障众生，一能一念往生。我要创造的世界能满足这样的的的条件，那我得我请求世自在王告诉我，世自在王佛告诉我，世自在王就告诉他了，用好几集的时间让他去看到十方诸佛的世界庄严。他看完了之后呢，又五节的思维，才建设了他这个世界的基本的计划。建立好之后呢，他照在永劫的修行，努力的修菩萨恨，努力的修菩萨恨，都在你我之间做狗、做猪、做羊、做男、做女、做好人、做坏人、做父、做母、做子、做儿、做女、做种种的相貌，跟我们种下一切的善根因缘。然后他才圆满他的自信功德，成就极乐世界。在成就极乐世界之前，已经造在永劫修行，跟你我结下善根因缘，不然我们不会知道他的名号。那么他不但跟我们造下了姻缘，他也成就，他也因此而帮我们成就了什么往生的机缘，乃至一念养性发愿，你就能往生。这是他为我们而立的。他的国度就是要要求你这样而已，你信而愿，你就能往生。至于怎么信，至于为什么能这样，那是他的功德加持成就起来的。就像爸爸，因为他是你爸爸，所以他赚的钱只要你愿意，你就能拿，对不对？你能不能说，哎、欸，爸爸赚的钱是他的因果啊？为什么我能拿？你会不会这样问？你会不会这样问？你会不会这样问嘛？啊，会不会？不会啊。可是如果照因果讲的话，爸爸赚钱，儿子怎么能拿？因为你是他儿子，光这个因果就够了，你就能用爸爸的钱，对不对？对不对？啊，你说不对呀、啊，那个人因果个人了啊。是啊，个人因果个人了，就是因为你过去是有修嘛，跟你爸爸有关系嘛。你爸爸跟你建立关系，主动来跟你建立关系嘛，所以他现在主动给你钱嘛。哦，这是你跟阿弥陀佛不可思议造在永劫以来的秘密的因果。就像释迦佛他入灭前，他说：“我应度的我都度了，我还没度的，我也给他们立下了、种下了得度的因缘，对不对？”是啊。释迦佛都能在一起的生命八十年当中，为我们种下了得度的因缘。那何况弥陀佛照在永劫，累劫示现，累劫修行，当然也为你我种下了得度的姻缘。那么，这个得度的姻缘呢？怎么来显现这个姻缘的存在呢？也只有当他把极乐世界四十八愿全部成就了，也就是他跟我们的姻缘圆满了，圆满了，圆满了之后，极乐世界才成就，而他才能成佛，对不对？成佛的时候叫做什么？阿弥陀佛。他的本愿当中就有一个，就有一个念头，就是他的本愿当中就有一个愿，就是要我们称念阿弥陀佛的往生。而今天他的愿已经成就。换句话说，这句“南无阿弥陀佛”之所以出现在娑婆、娑婆世界乃至于法界当中，正代表着法藏比丘一切的因地修行已经成就，一切因地所加持于众生的功德也圆满了。换句话说，我们念阿弥陀佛，也就感受到、领受到法藏比丘因地所修的一切功德圆满。因此，这句“南无阿弥陀佛”具足千万无量不可说、不可说、不可思议功德，这名号功德是这样的意思。当你称念它的时候，就想到了这一切一切的功德庄严，这是弥陀佛所成啊。所以说这不可思议的什么样子呢？不可思议的。呃，名号不可思议，功德不可思议。因为这不可思议啊，所以使得善心称念佛号也能够成佛，乃至于你今天专心支持名号，则灯不退。是这样子，这样了解吗？是这样啊、哦，这是信支持名号的行当中。是所以要持名号的原因在此，明宗明白这一部经的宗旨。那么这部经的宗旨是我们净度法门呐、啊，中国净度法门。理解之下最重要的一个观念，明宗，明白这部经的宗旨。阿妈，有人来反映啊，说：“哎呀，法师，你也不要讲那么快，啊，讲多少算多少，啊，讲到懂为止，不要讲那么快。呃，你也辛苦，大家听了也听没有，这样没什么效果。”我想想也对呀、啊，这个人家偶公偶义大师啊，他四十九岁的时候啊，写下这部药解。那么这九天写完，他是先讲，但是讲九天还是怎么样？那么呢，后来生病的时候呢，陈实陈实大师呢，就在他病榻旁边，又口授了几处修改的部分。四十九岁是一个人思想成熟了的时候。那么他九天讲完了，人家大德对大德讲经，讲九天，我们怎么可能七天讲完嘛？还得要解释，想想也不可能。那怎么办呢？就是以后再做续集好了。啊，那么现在就是仔细讲喽。啊，也对。仔细讲，引一滴而知全味。所以说，这个你你你你你把整部药解都吞进去，这个没没懂半句；跟你懂了两句，哎，你能够受用。我相信后者比较对大家对彼此有实际的利益。那既然如是，那么我们呢，就啊。应该怎么讲，我们就怎么讲，就不要这么赶，赶了也没用。啊，佛法并不在多嘛，在什么样，在能用。你听了那么多、那么多、那么多，那你没一个、一个都不能用，没什么效果，啊，没什么效果。嗯、啊，讲佛法不在多，我们讲个题外话。那么，请问呢、啊，念佛多在不在多呢？念佛要多，不过也不能只是求多，念佛也要有办法、有方法、也要观念。这个也是要接里都说的。他说：“你念佛，乃至念的风打不，风吹不进，雨打不入啊，雨打不湿啊，你也不过是入个定而已。这个、还不是念佛三昧。你要深信发愿而念佛，这样子念佛入三昧才有意义。”所以说，这样讲下来，念佛还得要懂点道理，还得要发愿、深信，这样念佛多才有意思。这个佛法也不再多，乃至念佛不再多，那佛法不再多，其实也是这样，就是你要真正能受用，受用乃至一句一偈啊，都能开悟。这不受用，你就背那么多，你啊弄那么多，你还是不受用。不过呢，这个话是就实际的修行上说这样子。如果要以熏习的立场上说，那又话又分两头。为了了生死，你应该怎么样？直接能了生死的法门，立刻要能用。你不能够这么拖拖拉,拉拉的学这个学那儿，等这个弄那个，然后好了，等着我都学完了我才来了生死，那不可以。无常大鬼一来啊。手忙脚乱。腊月十八一，腊月三十一到，债主临门，你拿个什么给负债？拿个什么付钱呢？所以，就从这个立场上说，你不能那么、那么慢慢失、慢失调理的慢学，这个学学那学学，这儿听听那个、弄弄， okay. 所以一定要有个自自直、至、直接自圆顿的法门，赶快拿在手里。这个是债主临门的时候的铁票，他临门的时候我就交给他，没事，你安安然才可以。不然那不行。那么这个是你自己的事哦。你欠人家的债，你的债，你你那个，你你你那个，你那个钱要随时存着咯，人家来要跟你要的时候，你随时要付得出哦。这是你的事。你慢思调理，你慢慢弄，弄到人家来要跟你要钱的时候，你付不出来，也是你的事。那么佛菩萨让不让你靠？要让你靠。他要让你靠，可是呢，你不懂得靠，那就没用。你说，啊，那我学佛，我那那自己了生死这么难，那我总可以靠佛菩萨？可以啊，那你得要靠得住啊。你这靠的是松垮垮的，到时候在属临门，你还是自己跑了、啊。凶神恶煞一来敲门的时候，你你不打一一九叫人来保护你？你自己跑了，跑了，人家在后面一追，一把就把你抓到。你这什么意思？弥陀佛让你靠，观音菩萨让你靠。普门品上说，于生死中做大医护啊。你就念念念嘛，就对啊，他让你靠。平常的时候你靠他，真正危急的时候你不靠他，那么你自己跑，什么意思？自己跑。生大病的时候啊，求医生啊，求这个叫天又叫地啊，弄那又弄这，就是不念佛，就是不靠佛，慌慌张张，那那，撇着随他了，你有什么利益没有？所以说，到底学佛要学多还是少？划分两头说。就以了生死这件事情、这件事情来说的话，必须见机履机，立刻要得利益。你不能慢慢磨啊！我这一次不了生脱死，我下辈子再来。就凭你啊，下辈子当然你会再来，来的时候用四条腿来了，不是四两只腿，四条腿，或者没有腿，用肚子走，变蛇，哪还去变天人去享福了？在佛门里修福报或者去做什么呢？做总统去了？你们这些光头汉，佛门里修的福报，做人天吃饭，只是人天吃饭，吃一吃，下辈子去投胎做人王，没什么意思，对不对？所以说，这种生死，你必须确定的说，下辈子决定不来，我要有个办法，这个办法得给抓死，这个不在多，在于立刻能用，立刻有效。这就好像说，有人得了债，得了癌症，这个时候你再来说啊，我来做香功，我做气功，慢慢调理身体，那有什么用？都快死了，这个时候看有什么办法能够让你怎么样？癌症能够，就算要死也得要死得爽快，也不死得拖拖拉拉。这个是临障眉梢啊，死到临头，你必须有这个想法。修道人随时要问这个问题的。如果明天我就要死，今天我有什么法门可以用？那这个就不再多，你也不能慢思调理，你必须立刻，而且必须有把握，必须得到它的效益。这不再多。可是如果说你已经得了这个了，那么往后呢？往后你就不能再那么懒散。那我已经有了往生的左卷，或者我已经有了一个可靠的东西，那我剩下就是等死，或者去还，或者去混，当然也不行。这个时候，当然你就是适当的广学多多文，成就辩才，利益一切。八大人觉经上讲的，那时候当然你就随顺学一点佛法，你念佛已经能够很气了，那么听听《阿弥陀经》怎么解释吧，来印证印证你的感触就可以。这是可以，行有余力了啦。那个时候，那个时候行有余力了，那可以。总而言之，最重要的事情就是你往生的左卷要拿得住，往生的保证要拿到。啊、这是我们修学佛法，随时很现实的，你要考量。所以，既然这样子讲的话，那么我现在这样讲，到底要真正利益你们的是什么呢？我希望能够透过这样子大师的著作的讲解，能够让你们真正立刻现前就坚定起那个往生的信心。那因此不再多，在有效。我把要解都讲完了，三天讲完，可是对大家没效。这样子没意思，我应该反过来说，把这个重点给讲了。那么你一克，你就有信心。那么我继续讲也好，不讲也好，哎，你们能够有信心念佛，哦，那是这样子，我的目的达到了，你们的目的也达到了。这样了解吗？所以现在往下要听的，应该是要真正在你心中产生受用才算数，没受用的话，那你就得要。求佛菩萨加倍，啊，求佛菩萨加倍，好、哦，这样了解吗？啊，换句话说，我们来这打佛七是玩真的，不玩假的，并不是找你们来听经，听经不重要，能了生死才重要，懂吗？能了生死才重要。那你说不听经怎么能了生死？怎么不能？怎么不能。那临命中的人，你给他开示，他就求往生了。那他有听经吗？我说过嘛，听经是给那些耳朵老爱听是非的人听的了。对教修行的人来讲，一句两句就能受用，他就能修了。那你说哎，法师，你你你这么讲，那你自己有讲经，那这样算什么？哎，我哪里是讲经、啊？我不过是拿一些糖果诓小儿而已。哪里是讲经？我讲经我可不会，讲经要三藏法师才能讲，我不是，我不是骗骗你们嘛，也骗骗我自己，不修行嘛，就是拿一些文字来糊糊脸，糊糊眼睛，来看看啊，原来这样修，就这样意思啊，好。这是第三名宗，昨天呢讲到什么呢？讲到说这一部经的宗旨呢，偶益大师跟我们说，它的宗旨是什么？我们有画下来啊。此经以信愿持名为修行之中药。换句话说，这部经，哎，各种经都在讲净土法门的哈，很多经都在讲净土法门，可是这部经也讲净土法门，它讲的净土法门的修法是什么呢？是信愿持名。哎，你要懂这部《阿弥陀经》，你就得要实践他的法门。如果你要修《阿弥陀经》的话，你就修他的法门。那么就是什么？就是、啊、信而愿而持持名号，一心不乱。这是《阿弥陀经》的中药，他的宗旨就叫你这个。那么我们昨天呢，解释了一些。那么我们现在回过头来，再重新看一看，回忆一下。他说：“信愿持名是信愿。”执持名号这三者，信愿持名号。那么信是信什么呢？啊，他这里有说了。我们回过头来看哈、啊，回过头来看，信智，信他，信因，信果，信事，信理，有没有？信这几样，对不对？那么呢，愿要愿什么呢？愿则愿愿离娑婆，心求极乐，这就是愿。讨厌这儿，喜欢那儿，这是愿。啊。那么呢？那么直持名号是什么呢？持名是什么呢？就是直持名号是一心不乱，到达一心不乱的境界。那么这个信运行就这样。这样讲下来啊，那个信最麻烦。你说“直指名号，一心不乱”，就是你“阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀”，那、哦哦、一心不乱就这样而已，没什么神秘，对不对？不用讲解，就这样。你说“愿呢”，就是“愿离娑婆，心求极乐”。那么你自己，你自己看愿不厌娑婆嘛？厌不厌呢、啊？这个有时候告诉你们说“厌呢”，我这个人我常常会想，那我法杖又厌不厌？如果现在叫我去死的话，如果现在阿弥陀就来，我我没有第二句话，我立刻就去。我以前我老菩萨在的时候，我就问我自己我：，如果阿弥陀来的话，我去不去？我会犹豫。老菩萨可怜了、啊，没人照顾，是这样。现在他老人家可先去了，那我没什么挂碍。可是这个时候是这个时候这样想。我这个颠倒人呢、啊，我不晓得哪一天，我我要弘法立身，我要盖庙，我要渡徒，那么徒弟没弄好不能去，庙没搞好不能去，什么书没写好不能去，那颠倒了。应该是我可以做一切事，那是还没死之前随缘做做。如果什么时候要死，要死放就去。我想一个净度行者应该是这样的心。如果我们常常这样想：艳离娑婆是不是很小心眼呢？是没有才没没有胆量才艳离娑婆，是不是？这一些等一下我们都会谈啊。小心小量的那种艳呐，艳尼娑婆啊，那是什么？那是就像就像那个世俗人说：“我不要这台车，我要那台车；我要这个好，我不要那个好；我我我我我喜欢这个人，我不喜欢这个人。”那是分别的，贪嗔痴为本的，那种艳离啊，难免让人家感觉是什么样？小心小量，或者是你们这些念佛人呢、啊，都讨厌这个世间，会让人感觉那种艳离似乎很否定现实，很逃避现实。净土教的艳离呀、啊，其实并不完全是刚刚我说的那种逃避现实是。不过我们不否定呢，确实是有一部分人是因为逃避现实而入净土法门的。哎，哎，哎，入门有多途啊、哦，归元无二路啊，确实是有了这种人什么呀，因为失恋才来出家的呀？你们在座有没有？有的话举手那个。不光是你要把它记下来，这种要特别调教。哎、欸，狗有这种人呢、啊，哎、欸，可是他当时是因为什么？错误的心情，他是把出家当做是死亡的另外一种选择。然后好了，男朋友放弃我了，女朋友跟人家跑了，我呵，那出街有你啊，逃下下的，看你安怎行啊？啊，要出家了。非出家是有恨意，还有我还记得有一个是什么呀？有一个人出家是因为他爸他妈不爱他，他联考呢也考不好，他就一气之下出家了。男的出家了，然后出家之后就混。我说哦，原来你们出家人这么难熬啊！他觉得误上贼船就混，结果足足混了五年。就是混了五年，啊，后来一个因缘之下，我们跟他长谈之后，哎，他发现哎，出家不错哦，原来是这样啊，他开始修行。那么现在呢，还还能闭关用功。那你看这种人是怎么样？因不了解而入门，因了解而修行，也是有这种人的啊。那没关系，归元多图，归元有多门，啊，不不，归元无二路，入门有多图。啊，有这种人。那么因此，这个厌呢，说起来也不难，就在你说佛世界当中，给你搞得哦要死不活了，没地方躲了啦。然后有个善根因缘呢，出家人跟你讲，哎，出家吧，好，出家，活不下去，出家吧。其实这样的人出家也不一定活得很好，可是他总是能熬。他要是有善根因缘，他熬熬、啊、熬过去了。成功，是的，这个娑婆世界啊，给他苦苦苦苦苦的，实在是受不了了啊！他求生极乐，这也对呀、啊。我们刚强难化嘛，自以为是，就是给你苦，你就谦卑了；给你苦，你就忍辱了；给你苦，你就低下了；给你苦，你就调柔了。这一调柔，啊，我实在是没办法，太苦，我心都碎了，没办法。我无法承担，无法荷担这样子的生命，好吧？阿弥陀佛，你救我吧！如果你真的有灵的话，你就救我。<笑>他就这样想。哎，可是过去有善根呢，他就念这些佛号，他就感觉安宁了，得利益。是有这种人。那么你们要不要这样呢？我告诉你，必要的时候，你也要走这条路。你们是什么样子？你们可能大根气的，我不知道。我就是这样子的，基本上我是很苦的。那么呢，这很苦之后，当然就我就愿意相信阿弥陀佛。所以以前不苦的时候，你你你学佛是隔靴烧羊，所以这个怨，他说啊，怨离娑婆。这个我们这种时代啊，真想怨离娑婆，这很难的呀，很难的。这人要苦，所以我连续两天中午都跟大家讲要怎么样，要怎么样，知苦，要观苦，要观苦，你才能厌离。所以这个事情也是赤裸裸的，对不对？你就去知苦，你就作为厌离了。你不苦，你就不厌离啊？那这也是赤裸，这没什么道理好说，这没什么道理好说。有一个信徒告诉我说：“他好苦。”我说：“为什么？”因为他爱上和尚，他爱到和尚了，说怎么办？好苦。我说：“他对呀，那你就继续爱吧。”他说：“你这个事傅怎么那么奇怪？你怎么叫我继续爱？”我说：“没关系，继续爱，总有一天你会知道真理。”后来等到我看到他的时候，他已经出家了，啊，他已经出家了。那我说、呃、怎么样啊、哦？对，当时你叫我继续爱，我爱的都快自杀了。我说：“还好你没自杀。呃”啊，对呀。因为我知道这个人学佛了嘛，学佛一阵子，只是一念无名的、啊、女人的心情啊，一念无名啊，这样子啊，苦苦苦苦到后来，遇到善知识给他开导，他说：“哦，原来情是苦，出家了。”那我后来问他：“你后不后悔？”他说：“一点都不后悔。”那你还爱吧？还爱？那怎么办呢？他也很老实啊，还爱，那怎么办呢？继续出家呀，继续修修到不爱为止。我说很难哦。那那怎么办？求生极乐啊！为情所逼嘛，求生极乐。哎，成功了。哎，这样子他就不怕他不爱，只怕他爱的不深。爱的越深就越苦，越苦的越求生极乐。不过是这种根基才可以这样。有的人没办法这样，有的人一爱就发癫发狂，啊，歇斯底里。到处乱窜，那这种人根本没办法，像野马一样抓不住。那这这样子你就不要爱，啊，滥爱那是不行。人家他是有点自我控制力，那么这我就教他这个办法，啊、嗯，那么他就能够出离啊。